0: Fabian. Sali Melvin. Herzlich willkommen zu Management by Project Insights, unserem neuen Podcast-Format, in dem wir versuchen wollen, die verschiedenen Facetten des Projektmanagements durch Interviews mit spannenden Gesprächspartnern aus unterschiedlichen Blickpunkten beleuchten zu können. Und für unsere erste Folge haben wir einen ganz besonderen Gast gewinnen können. Ich freut mich extrem, dass er hier ist. Er ist Diplom-Kulturarbeiter der FH Potsdam und Leiter der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen bei Management by Projects, Toni Bernd.
1: Hallo ihr beiden.
2: Herzlich willkommen fantastisch bist du da ähm, ich habe gerade auch die ehre dir die erste frage zu stellen ähm, ich habe vernommen dass die die festspiele in mecklenburg vorpommern eines der größten festivals für klassische musik sind wie schon gesagt und ähm, ja dass sie insgesamt mit deiner organisation bis zu über 180 überwiegend klassische Konzerte, ähm, ja, ja, rechnerisch, also alle zwei Tage so eins äh, veranstaltet. Das muss man sich zuerst mal vorstellen. W was seid ihr da für eine Organisation? Und, und vielleicht noch auch ein bisschen, äh, eben das gehört Management by Projects, seid eine Projektorganisation? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, wir sind... Ähm 30 Personen insgesamt im Büro, aufgeteilt in mehrere Abteilungen, die äh, verschiedene Zuständigkeiten haben, aber wahnsinnig eng zusammenarbeiten. Wir haben alle zwei Wochen, äh, treffen sich die Abteilungsleiter. Äh, wir haben aber auch ein Büro, wo andauernd man sich über den Weg läuft. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass miteinander gesprochen wird, weil das Schlimmste, was passieren kann, sind, wenn irgendeine Abteilung sich was ausdenkt, äh, da was vorantreibt aufs Programm setzt und nachher bemerkt die andere Abteilung, oh, das ist aber doof und funktioniert nicht. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Austausches und das vor allen Dingen auch, dass man alle, dass alle wissen, über was geredet wird. Mel als FSJ hat ja das alles mal miterlebt, ein Jahr lang bei uns. Es ist so, dass niemand zu Hause bleibt im Büro, sondern die Veranstaltungen werden von allen Kollegen und Kolleginnen äh, durchgeführt. Das heißt auch die Programmplanung, das Marketing, äh, die Sponsoring-Abteilung, äh, die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung sind vor Ort und kennen den Ort, wissen um den Ablauf und haben das alles schon mal miterlebt und durchgespielt. Und haben also einen gewissen Erfahrungsschatz eben, was auch planerisch möglich ist und was vielleicht auch nicht möglich ist, sodass also auch in der Programmplanung äh, bewusst ist, was es heißt eben, 85 Leute auf eine Bühne Open Air zu setzen und ob vielleicht nicht doch eine Big Band mit äh, 15 Leuten angebrachter ist, wie das mit der Akustik dort ist, wie das äh, vom vom äh, von den Zuschauern her ist. Also ich glaube der große Vorteil bei uns ist tatsächlich, dass es für niemanden äh, eine reine Theorie ist Konzerte zu organisieren, sondern es für jeden, der im Betrieb ist Praxis und zwar ähm, im Sommer quasi tagtäglich. Wir sind wahnsinnig viel unterwegs und wir holen uns sehr, sehr wenig Leute von außerhalb, also Technik und alles das, was wir nicht machen können, machen andere. Aber diese Durchführung, die Künstlerbetreuung, ähm, die, den Abenddienst, ähm, der dann bedeutet, eben mit dem Publikum umzugehen, aber auch das Einrichten von Spielstätten, muss man sich immer so vorstellen, wir spielen überall. Also es gibt zwei, drei Spielstätten, das sind Konzertsäle, aber der Rest sind Kirchen, Gutshäuser, Scheunen, Open-Air-Veranstaltungen, Veranstaltungen, irgendwelche Industriehallen, die wir also dann erst noch herrichten müssen. Da muss die gesamte Infrastruktur für ein Konzert erst geschaffen werden. Und das machen bei uns alle, alle Kollegen und Kolleginnen. Und deshalb weiß also jeder, was dahinter steckt. Und ich glaube, es gibt ein ganz großes Verständnis dafür, was unser Produkt ist. Und jeder darf auch Vorschläge machen. Jeder darf äh, mal sagen, welche Künstler er sich wünscht. Jeder darf mal sagen, ist, macht es nicht hierhin äh, mal Sinn, dort ein, ein Jazz-Konzert zu machen und äh, was mit, mit, mit Projektion oder mit, mit Lesung zu machen. Jeder darf Vorschläge bringen und das führt, glaube ich, dazu, dass eine große Identifikation mit dem Produkt existiert, aber dass auch jeder weiß, was das bedeutet in der Umsetzung und dass also da möglichst wenig Blödsinn sich ausgedacht wird, aber auf der anderen Seite auch eine große Kreativität dadurch entsteht, dass jeder das drumherum kennt und nicht nur hier in Schwerin im Büro sitzt und sich ähm, ausmalt, wie es denn sein könnte.
2: Das, das gibt einem schon ein sehr gutes Verständnis und vielleicht auch noch ein, zwei Nachfragen erlaube ich mir, ähm muss man sich das so vorstellen, als ob da dauernd zig Projekte parallel laufen. Ich nehme an, das hat einen gewissen Vorlauf, so ein Konzert äh, zu organisieren. Habt ihr da irgendwie ein Portfolio von, ich weiß nicht, dauernd werden 50 Konzerte vorbereitet oder wie läuft das?
1: Im Endeffekt schon. Also es beginnt circa zwei bis drei Jahre vorher, weil die Programmplanung bei den großen Orchestern diesen Vor also mit diesem Vorlauf anfragen muss. Also es ist äh, unrealistisch, wenn man ein Jahr vorher bei einem Orchester anfragt, dass man da Termine bekommt. Also bei den großen, natürlich auch besonders nachgefragten Orchestern hat man zwei bis drei Jahre Vorlauf. Manche präsentieren ihre Termine schon vier Jahre vorher. Da muss man sich also dann schon überlegen, will man die haben, kann man es sich leisten. Deshalb ist es wirklich eine Langfristgeschichte bei uns. und Ansonsten, ja, je näher der Termin kommt, desto mehr werden alle Abteilungen involviert. Das nächstes ist eben das Marketing dran, die das veröffentlichen müssen, die das Programm dann zusammenstellen, damit der Kunde es kaufen kann. Und dann ist die Organisation dabei. Und Mel kennt das ja ein Stück weit. Es ist in Mecklenburg-Vorpommern eben nicht so einfach für ein großes Orchester mitten auf dem Land mal eben 85 Einzelzimmer für eine Nacht von Samstag auf Sonntag zu äh, besorgen. Das zerschießt jeden Hotel die Buchungslage. <lacht> Und das Problem ist, dass man da dann sehr frühzeitig damit um die Ecke kommen muss, damit man überhaupt eine Chance hat, diese Buchung irgendwo unterzukriegen. Also die Organisation bemüht sich dann frühzeitig und dann je näher das ranne ist, wird es auch immer mehr auf Leute verteilt. Das nennen wir bei uns Veranstaltungskoordinatoren. Das sind die Leute, die das Konzept in der Hand haben. Das sind bei uns Praktikanten, Auszubildende und FSJler. Also auch wirklich Leute, die noch gar nicht so lange in der Branche sind oder so viele Erfahrungen haben. Angeleitet dann aber durch drei Leute, die das hier hauptamtlich in der Organisation machen. Machen. Und dann geht es um das, die kleinen Details, ne? Anreise, Abreise. Aber es ist eben so, dass wir wirklich zehn Veranstaltungen pro Woche durchführen. Montag, Dienstag ist spielfrei und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils zwei Veranstaltungen, meist also parallel mit dem entsprechenden Team, was das umsetzen muss, mit der Logistik dahinter, sprich Auto, Fuhrpark Disposition, Technikdisposition, Personaldisposition und so weiter und so weiter. Und das ist ähm, sehr, sehr viel, sehr, sehr detailliertes, kleines Management, was aber dadurch funktioniert, dass jeder weiß, dass es auf ihn ankommt und, äh, oder auf sie und dass alle dabei sind und das gerne machen und das Prinzip ist auch ein bisschen, dass die äh, Veranstaltungskoordinatoren haben so ihr eigenes Konzert und wollen, dass das gut funktioniert und dafür sorgen die dann auch. Also die denken dann selber an viele Dinge, an, an die gemeinschaftlich gedacht werden muss und gucken, dass das funktioniert und äh, wir haben davon eben acht Leute hier sitzen. Das heißt, in der Woche ist es meistens so, dass dann jeder so ein eigenes Projekt hat und jeder kümmert sich dann, dass das auch umgesetzt wird und dass dann alles gedacht wird. Und die Pannenhäufigkeit bei all dem ist erstaunlich gering, wie ich immer finde. Also ich wundere mich selber immer, wenn man überlegt, wie viele Sollbruchstellen so eine Organisation eines Sommers halt hat und was alles schief gehen könnte und in die Hose ähm, bin ich immer wieder selber überrascht darüber, dass es dann doch so wenig ist und dass also irgendwie kein Künstler am Bahnhof vergessen wird, der eigentlich hätte abgeholt werden sollen oder ein Flügel nicht auf der Bühne steht, der hätte jetzt hingehört und so weiter und so weiter. Also äh, es funktioniert.
2: Trotzdem vielleicht ist das gerade eine gute Vorlage. Ähm, da, da kommt dann doch sicher die eine oder andere Anekdote zusammen. Was ist so das Verrückteste, was, was euch oder dir in den Jahren bei den Festspielen oder einem Konzert mal, mal passiert ist? Oh Gott, da gibt
1: es so, viel, so vieles im Endeffekt. Also, <lacht> Deine Lieblingsanekdote. Ja, also zwei will ich mal aus, weil die sehr unterschiedlich sind. Das eine war, dass wir ähm, auf der Insel Film, das, die liegt vor Rügen, äh, ein Konzert geplant hatten, das sollte mit der Fähre rübergehen auf die Insel. Da sollten die Leute einmal eine Führung über die Insel bekriegen und dann gibt es da ein Haus, ähm, wo ein Flügel tatsächlich auch drinne steht, der hätte gar nicht von uns sozusagen dahin gebracht werden müssen und hätte dort ein Konzert stattgefunden. Und ein Tag oder weniger als ein Tag war, es. also es war irgendwie so am Vormittag des nächsten Tages sollte das um 11 Uhr losgehen und dann kam so um 16, 17 Uhr am Vortag äh, die Anruf von denen, dass der Wetterbericht es unmöglich macht, dass diese Fähre rüberfährt. Also es, es war mitten in der laufenden Saison und die sagten also, die Fähre wird nicht fahren und ähm, also man hätte rüberschwimmen können, aber auch das im Sturm ist vielleicht nicht ganz so optimal. Und so dass wir dann innerhalb von weniger als 24 Stunden eine komplett neue Spielstätte dafür organisieren mussten, die Leute erreichen mussten, damit die wissen, dass sie ganz woanders hinfahren müssen und also das komplett logistisch einmal umlegen. Das war eine Sache, hat funktioniert, muss man sagen. Also ging dann irgendwie relativ gut glatt. Eine Stunde später begonnen, die letzten Leute noch abgefischt am Am, am Fähranleger sozusagen nach dem Motto, nee, hier nicht, dafür aber dort, fahren sie mal rüber und dann hat das funktioniert. Ein anderer Klassiker ist halt dann auch eine Absage von Künstlern, die dann extremst kurzfristig kommt. Also es gab dann äh, in Klütz, eines unserer größten Open Airs, die wir haben mit 3500 Besuchern, hatten wir halt äh, eine Sängerin, ein großer Name, die dann tatsächlich irgendwie auch am Vortag sagte, sie wird nicht kommen können, weil sie indisponiert ist, wie man es so schön bei Sängern und Sängerinnen sagt. Sprich, die hatte mit äh, der Stimme Probleme und konnte nicht singen. Und dann haben wir eine äh, aus Dreh, also dann, dann, dann rotiert wirklich alles hier bei uns. Ne? Also insbesondere die Programmplanung, äh, sämtliche Agenten werden kontaktiert, sämtliche, weil das Programm soll, kann auch nicht mehr geändert werden, weil ja das ähm, Orchester darauf eingestellt ist, dieses Stück zu spielen. Also dann kann man jetzt auch nicht wild eine komplett andere Geschichte, weil das muss geprobt werden. Ne? Also ohne Probe äh, tritt kein, kein Orchester und kein Künstler auf. Und dann war es eben so, dass es eben für diese eine Arie eben jemanden geben musste, der das a einigermaßen äh, sinnvoll singen konnte und schön und b dann aber auch Zeit hatte, morgen das zu tun. Und wir hatten dann eine in Dresden gefunden, die nach einer Probe, die sie am Vormittag noch hatte, ins Auto gestiegen ist, äh, selber ähm, und hochgefahren ist, dann aber natürlich im Stau stand. Dann hatten wir sie wirklich irgendwie alle zehn Minuten haben wir sie angerufen, wo sie ungefähr ist, wo sie ungefähr ist. Dann haben wir das Programm noch, das dann anfing. Also eigentlich sollte sie noch eine Anspielprobe vor Ort haben. Das ist im Stau überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Dann rückte sie so im Millimeter gefühlt immer näher an die Spielstätte heran. Wir mussten das Konzert beginnen. Also dann ging es schon los. Wir hatten halt drei drei Teile mit zwei Pausen. Ähm, dann kam sie wirklich ungelogen, so wirklich drei Minuten, bevor das dann auch nicht mehr zu verhindern war, dass sie auf die Bühne musste. Wir wussten ja, okay, sie ist da. Sie ist wirklich äh, hinter der Bühne in ihr Kleid, was sie dann mitbrachte, noch reingehuscht hatte nicht eine Note, hatte sich nicht warm gesungen, hatte nichts geprobt mit dem Orchester, hat den Dirigenten auf der Bühne zum ersten Mal gesehen. Sie ist also wirklich rauf und ha hallo, ich bin übrigens jetzt die Sängerin, hallo liebes Orchester, umdrehen zum Publikum und singen. Und es hat die wunderbar gemacht und natürlich haben, hat der Intendant das erzählt, die Story dahinter. Was liebt das Publikum ja auch. Also das ist ja auch dann immer so eine, so eine kleine Sensation, wenn es dann gelingt und es ist dann gelungen und sie wurde frenetisch gefeiert und Danach ist sie ins Auto gestiegen und wieder zurück nach Dresden gefahren. Also es waren wirklich irgendwie ein oder zwei Arien, die sie da zum Besten gegeben hatte, aber wurde gerettet, hatte aber auch mit sehr viel Schweiß und äh, sehr viel äh, äh, ja, äh, Aufwand zu tun und Nerven, die das gekostet hat. Aber sowas passiert immer wieder und immer öfters, ähm, je, je kurzfristiger das getaktet ist, der Konzertbetrieb ist momentan auch wirklich so, dass die Leute heute hier ein Konzert haben, morgen in New York, äh, übermorgen Bratislava und dann zurück nach äh, Wien, also und da passiert natürlich andauernd und ständig irgendwas und man muss darauf vorbereitet sein. Also jeder, also die Programmplanerin hat alle ihre äh, Telefonnummern äh, im Handy. Das, ist das Wertvollste, was sie besitzt, das ist, ist das äh, Telefon- oder das Mobilnummernverzeichnis äh, in ihrem Handy, weil da alle Künstler, alle Agenten drin sind, damit man im Fall eines Falles einmal durchtelefonieren kann und fragen kann, ähm, wer kann uns helfen, wir brauchen diesen jenen welchen, wir brauchen einen Ersatz.
0: Wir, wir haben dich ja eingeladen, unter anderem, weil diese Anekdoten mal dabei helfen zu, zu verstehen, wie krass das eigentlich ist. Also wenn, wenn ich so an unsere Branche denke, wir haben ja so, wir nennen das Projektaufträge und die sind dann gut mal drei, vier, fünf Seiten lang, wo irgendwie beschrieben ist, ähm, was da jetzt irgendwie genau gemacht werden muss und getan werden. Und bei euch ist es ja im Prinzip einfach das Ticket. Die Künstlerin, der Ort, die Uhrzeit, go for it. Und ähm, vielleicht, um, um, um diese dieser ja, Absurdität oder diese Kurzlebigkeit noch ein bisschen deutlicher zu machen. Ich kann sehr genau sagen, wann mein Bewerbungsgespräch bei euch war. 31 2010 und ich weiß das deshalb, weil das das Rücktrittsdatum von Horst
1: Köhler war. Okay.
0: Und vielleicht kannst du die Geschichte von Horst Köhler in Redefin noch erzählen.
1: Ja, das war ein, ein Riesen, also Herr, Herr, Herr Köhler sollte kommen. Er sollte ähm, mit seiner Anwesenheit unser Konzert beehren. Das war über die Minister. Nee, damals noch den Ministerpräsidenten über Erwin Sellering, das ist auch so, das ist so ein Vergabesystem gibt es da nach dem Motto, da muss ich überall mal sehen lassen und dann kann das Land entscheiden, ähm, welche Veranstaltung sie mit ihm krönen wollen und dann ist eben die Entscheidung auf uns gefallen und das gab im Vorfeld mit dem Protokoll äh, vom Bundespräsidialamt und auch natürlich mit dem Landeskriminalamt und dem Bundeskriminalamt, weil es dann ganz viel um Sicherheit ging und so weiter, es gab Termine vor Ort, es gab äh, Gespräche, es gab Protokolle, es gab wirklich einen wahnsinnigen Aufriss, es ging dann darum, es wäre halt in einer Reithalle gewesen und in der Reithalle ist halt ein Sandfußboden, den wir auch immer so belassen ähm, dann ging es dann darum, ob man das vielleicht auch mit Teppich auslegen könnte oder wie man das irgendwie hinbekommt. Und wir waren da sehr, sehr weit, aber es war auch wirklich sehr, sehr viel Aufriss. Naja, und je näher dieser Termin kam, äh, desto aufgeregter waren wir. Dann war dann irgendwie alles halbwegs geklärt und dann äh, ist Herr Köhler zurückgetreten und hat sich entschieden, vielleicht waren wir auch der Auslöser, dass er sagte, nee, also, so eine Veranstaltung besuche ich nicht mehr, das ist mir jetzt alles zu doof. Aber auf jeden Fall war dann dieser gesamte Aufwand, den wir betrieben hatten, dahin, weil es auch noch keinen Ersatz gab. Also das war auch genau dann in die Zeit, wo, wo noch nicht sozusagen ähm, der, der, der Nachfolger ähm, gewählt war, so dass da das Konzert schlicht und ergreifend ohne Bundespräsident äh, 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 stattfand und man sich nur noch eine kleine trieb nach dem Motto, ja okay, alles sehr schön geplant, wäre schön geworden, vielleicht ein andermal, liebe Grüße und dann war dieser Aufwand, den wir da wirklich sehr groß betrieben hatten, auch äh, umsonst auch das passiert.
0: Inklusive so extra Orte, wo die Autos parken können, damit die die Wimpel draufstecken können. Ne? Das
1: war das absurdeste <lacht> Gespräch, was ich je geführt habe. Da ging es also, er würde halt, er hätte mit einem Auto gekommen über die Autobahn und auf der Autobahn halten diese Wimpelchen vorne halt nicht, wenn man da dann halt mit 150 unterwegs ist oder wie schnell auch immer ein Bundespräsident da fahren darf. Und äh, wenn er vorfährt, muss aber der Wimpel dabei sein, weil das sozusagen zur Ausstattung des Bundespräsidenten gehört und dann wurde sehr, und das ist der gefährlichste Moment sozusagen in der Gefahrenbeurteilung vom BKA war der Moment, wo halt der Bundespräsident anhalten muss, damit die Fähnchen aufgepflanzt werden können auf das Fahrzeug. Und da musste dann ein, ein, ein Parkplatz gefunden und äh, eruiert werden, der halt dann auch geschützt, also da hätten dann auch Scharfschützen rundherum äh, werden positioniert worden, damit dann auch in dem Moment, wo, wo er da, da das Auto anhält, nichts passiert.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Das ist schon ein Aufriss, den man sich so nicht bewusst macht, wenn da halt der Bundespräsident vorbeikommt.
0: Du hast eben schon erzählt, dass eure Veranstaltungen als Veranstaltungskoordinatoren von Auszubildenden, Praktikanten, fsj FSJlern, also Leuten, die Zivildienst bzw. Freiwilliges Soziales Jahr leisten, veranstaltet werden. Jetzt könnte man als Außenstehender jemand, der euch nicht kennt, ja auf die Idee kommen, so krass, die nehmen ihr Kerngeschäft und vertrauen das jetzt Leuten an, die da komplett unerfahren in dieser Branche sind. Das ist ja total mutig.
1: Das ist so, das ist tatsächlich so. Wir hatten einen, einen, einen Mitarbeiter, der bei uns die Programmplanung drei Jahre gemacht hat, bevor er zur Elbphilharmonie gegangen ist. Und als er dann ging, hatten wir noch so ein, so ein kleines Gespräch einfach nochmal als Reflexion. Und er sagte, was was ihn für, also als er das mitbekam, wie das bei uns läuft, ist er, sozusagen hat er wirklich, einen, also da dachte er, das kann nicht sein, was ist das für ein Festival, also um Gottes Willen. Und seine größte Erkenntnis, die er sozusagen in der Zeit, die er bei uns gearbeitet hat, für ihn äh, gewonnen hatte, war, dass das sehr, sehr, sehr gut funktioniert und dass das besser funktioniert als in vielen anderen Läden. Es funktioniert eben mit Leuten, die das permanent machen und, und, und da sozusagen ausgebildet und für eingestellt sind. Das macht uns, glaube ich, tatsächlich sehr besonders, dass wir da dieses sehr, sehr große Vertrauen haben und sehr, sehr viel Selbstständigkeit und sehr, sehr viel Verantwortung in die Hände von Leuten geben, ja, die sozusagen am Anfang ihrer, ihrer Karriere oder in, in, in dieses Tuns stehen. Das sind eben, also wie gesagt, drei Gruppen. Das eine sind Auszubildende, die bei uns zum Veranstaltungskaufmann und zur Veranstaltungskauffrau ausgebildet werden. Die im ersten Lehrjahr eben auch noch komplett neu sind. Wenn sie dann beim zweiten, im zweiten Sommer sozusagen wiederkommen, haben die natürlich sozusagen schon einen Sommer Erfahrung. Wir haben FSJ, die das ja nur ein Jahr machen, also die auch neu sind und auch frisch von der Schule kommen. Und wir haben Praktikanten, die meistens äh, zwischen Bachelor und Master äh, irgendein kulturmanagement Kulturmanagementstudium oder irgendwas in der Richtung gemacht haben und die teilweise Erfahrungen mitbringen, teilweise aber auch noch komplett, also das, der Einstieg in die Praxis dann darstellt. Also das sind alles Leute, die das noch nicht so oft gemacht haben und die das teilweise zum ersten Mal machen, genau.
0: Und wie oft geht das schief? Also musstest du schon jemandem die, die, das Konzert wegnehmen oder sagen, ey, sorry, das, das traue ich dir jetzt nicht zu?
1: Das ist lustigerweise, ist das... Ähm, das habe ich einmal gemacht tatsächlich, aber nicht, weil ich das dem nicht zutraute, sondern weil wir den so ein bisschen reglementieren mussten. Also den mussten wir bestrafen aus unserer Sicht. Und da könnte man ja denken, ja, was ist denn das für eine Strafe, wenn man den Konzerte wegnimmt also, Da habe ich halt weniger Arbeit. Ich kriege ja trotzdem die Bezahlung. Wo ist denn da sozusagen der Effekt? Aber der Effekt ist tatsächlich, dass das die größte Bestrafung ist, die wir diesen Leuten geben können. Weil die freuen sich auf diese Konzerte, die wollen die machen. Das ist sozusagen für die ein wahnsinniges Geschenk, dass die sie dafür verantwortlich sein dürfen. Und wenn man sagt, das hast du jetzt nicht mehr, ist das wirklich die Bestrafung. Und, aber das war der einzige Grund als, oder das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Ansonsten ist da nie was in die Grütze gegangen. Was, was wir haben, ist so eine Art Sicherheitsnetz, nennen wir das immer. Das bedeutet, dass meine Beiden festen Kolleginnen, die mit mir zusammen hier arbeiten und, und ich, dass einer von uns dreien immer bei diesen Konzerten zugeteilt ist. Also wir teilen uns sozusagen die Konzerte auf diese acht Veranstaltungskoordinatoren auf, aber auch auf uns dreien. Und wir sind im Hintergrund. Also wir machen natürlich am Anfang erklären wir, was jetzt die, die nächsten Schritte wären, wie wir empfehlen würden, vorzugehen. Wir machen zum Beispiel dann auch die Probenpläne gemeinsam mit der Programmplanung. Da sitzen natürlich dann Leute, die dann sozusagen das Fachwissen haben und erklären, warum man das so und so machen würde. Aber die Idee ist, dass wir uns mehr und mehr zurückziehen. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt dann Leute, da musst du sehr nah dran bleiben, musst nachfragen, musst immer unter vier Augen sozusagen mit denen das durchgehen und bis dann dann noch doch noch sehr dabei. Aber es gibt wahnsinnig viele und erstaunlich viele, wie ich immer finde, Leute, wo man sich sehr, sehr schnell immer weniger mit einmischt, das Laufen lässt, dann noch mal ab und zu einen Blick drauf hat, wenn das die Veranstaltung besonders groß ist oder man denkt, na, das ist jetzt schon eine Herausforderung. Aber ähm, die Idee ist, dass wir dann wir beginnen immer Mitte Juni und äh, enden Mitte September, dass wir uns so Anfang August eigentlich äh, fast gänzlich zurückziehen, auch vor Ort. Ne? weil du weißt, dass, dass wir dann auch als Team so vor, vor Ort fahren, dann ist das das Briefing, wo dann eben die Mitarbeiter so die Aufgaben verteilen und man erklärt, wie der Tag so äh, ablaufen soll, dass das alles in deren Händen liegt und wir da wirklich auch als Zaungast sozusagen oder als einfach Mitarbeiter daneben stehen und das mit anhören und nur dann eingreifen, wenn wir denken, okay, jetzt geht hier gerade was in die Fall Richtung oder hier wurde was vergessen. Aber auch das eher so als Hinweis an denjenigen, damit der das korrigieren kann, als dass wir da jetzt in Erscheinung treten und sagen, nee, das ist jetzt alles Blödsinn, das machen wir jetzt bitte so und so. Also wir sehen uns da wirklich als Begleiter und eben nur als das Notfallnetz, falls alles irgendwie reißt, dass es dann nicht komplett... Äh, <lacht> die den Bach runtergeht. Aber das passierte, also also das ist, da müsste ich sehr, sehr lange überlegen, wo wirklich meine Veranstaltung komplett, also auf, aufgrund ähm, des, des, also es gab natürlich Veranstaltungen Open Airs, wo es geregnet hat und wo dann irgendwie äh, das Ganze drumherum nicht mehr so toll war. Aber dass irgendein Veranstaltungskoordinator versagt hat und was nicht funktioniert hat, nee, ich würde sagen,
0: ich, ich, ich habe eine ähnliche Geschichte gleich noch vorbereitet, aber vielleicht noch kurz zur Einordnung, weil du einmal gesagt hast, du machst das jetzt wie lange? 15 Jahre?
1: 20. Seit, seit 2003. Genau. Und das, war, und das lag dann ehrlich gesagt auch mehr so an die Auswahl der Person. Ich glaube, da haben wir einfach nicht beim Bewerbungsgespräch sozusagen, ähm, vielleicht hätte es das auffallen müssen, weiß man aber nicht, halbe Stunde Forschungsgespräch, da kennt du natürlich nicht, wie ein Mensch in Ausnahmesituationen tickt, aber ich glaube auch, dass unser Erfolg damit zusammenhängt, dass wir sehr genau wissen, welcher Typ welcher Typ Mensch ähm, gut für Organisationen ist. Also ich, ich sage immer, wenn im Bewerbungsgespräch irgendjemand sagt, dass er den Abiball zum Beispiel federführend organisiert hat in seiner Schule oder ähm, äh, Schulsprecher war oder eine Schülerzeitung gemacht hat oder also irgendwie aktiv war und so in diesem Organisatorischen. Ne? Das muss, müssen keine Konzerte sein. Jede Klassenfahrt, jede Hochzeit, jeder Geburtstag ist ja irgendwie eine, ein organisatorisches Projekt und Leute, die sowas in ihrer Kindheit Kindheit und Jugend schon immer freiwillig gemacht haben oder in diese Rolle unverhofft reingeschubst wurden, weil es, das kennt man ja, wenn man eine Gruppe ist, ist es immer und man will einen Ausflug machen, ist immer relativ schnell klar, wer derjenige ist, der das organisieren wird, das muss man eigentlich gar nicht mehr abstimmen, es gibt immer diese eine Person, die das kann und auch so im Familienumfeld, ne, nach dem Motto, wer macht natürlich macht es der oder die, weil die können das. Und diese Leute zu finden, das ist immer sozusagen die Kunst. Und ähm, wenn man da die Richtigen am Start hat, dann funktioniert das eben. Das ist einfach eine, eine Sache von, von Erfahrung mittlerweile, worauf man achten muss. Und wenn die Leute sagen, also wir fragen natürlich auch mal nach, was was, was verhoffen sie oder wo kriegen sie ähm, ihre Bestätigung oder, oder ihre Zufriedenheit? raus Und wenn die dann sagen, wenn eine Veranstaltung gut funktioniert hat und ich weiß, es war mein Werk, dann reicht mir das. Und genau das ist es. Ne? Wir stehen hinter der, der, der Bühne. Wir kriegen keinen Applaus, wir kriegen keine Blumen. Äh, Im Endeffekt weiß das Publikum nicht, dass wir das quasi organisiert und gemacht haben, aber... Die Zufriedenheit muss man sozusagen daraus ziehen, dass alle glücklich am Ende nach Hause gehen. Das ist das. Das ist unser täglich Brot. Und wenn das funktioniert und wenn das, wenn, wenn, wenn das die, die Leute im Bewerbungsgespräch als, als ihre Motivation sagen, dann wissen wir schon, dass wir da sozusagen richtig liegen.
2: Ich, ich hoffe, wir haben jetzt einige Zuhörer aus dem HR-Bereich, weil ich glaube, das ist gerade so die Goldkarte für, wie findet man erfolgreiche Projektleiter, die wir bekommen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das scheint mir irgendwie ganz, weil, ja, ich habe ich mich schon, also das ist ja ganz interessant, genau dieser Punkt, wo wir jetzt schon länger sind, oder? Und da, da, da fragt man sich, ja, wie, wie stellt ihr dann die Qualität effektiv sicher, weil äh, da, da, und eben du hast ein, 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 ein Großteil der Antwort schon gegeben ist, ihr, ihr, ihr wählt die Menschen richtig aus, die, ihr, ähm, die da also ob die dann schon viel Erfahrung haben oder noch nicht so viel, scheint mir fast so ein bisschen universelle Antwort zu sein. Und das Zweite, was ich gehört habe, ist, dass Sie halt eben dann doch verdammt viel Erfahrung habt in der Organisation und macht ihr da auch so was in Richtung ja, in großen Unternehmen ne, haben wir dann so Begriffe wie Wissensmanagement oder irgendwie so. Oder ist das alles über den Köpfen? Also schreibt ihr auch was auf, was ihr dann den Leuten mitgebt? Oder wie funktioniert das?
1: Es gibt zwei Hilfsmittel sozusagen, die man bekommt. Das eine ist unsere sogenannte Fiebel, die wir uns im Laufe der, ich weiß nicht, Mel, hatten wir das auch schon? Hast du die Fiebel bekommen damals?
0: Ja, ich, ich erinnere mich an die vier Das war so ein, damals gar,
1: hat so ein ordinäres DIN A5 Format aus dem Kopierer so beidseitig kopiert äh, äh, vorne. Da wurde die Cobra drin erklärt. Ja genau und und, und, und und eine Mitarbeiterin am Flügel war da als als Foto da vorne drauf und ähm, das sind das ist so eine Kurzanleitung, weil das schicken wir den Leuten schon immer vorher. Also wenn sie Praktikanten äh, sind, dann kriegen die das, äh, sobald sie ihren, ihren Vertrag bekommen haben, kriegen sie das gleich mit, damit man sich schon mal so reinlesen kann und so das ungefähre Prozedere ähm, sich schon mal überlegt, damit die nicht ganz so aufgeregt sind, wenn sie hier auftauchen und so gar nicht wissen, wie es losgeht. Wenn ich da
0: kurz einhaken darf, ähm, was ich an dem Ding total interessant finde, jetzt, wo, wo du es mir quasi wieder in Erinnerung rufst, <lacht> ihr, ihr macht darin ja auch euren Anspruch klar, ne? da stehen ja auch so Sachen drin, wie wenn du Raucher bist, hör entweder auf oder nimm dein Namensschild ab, wenn du ähm, wenn ja, du raus und sowas. Genau. Ne? Also, was was ist auch die Erwartungshaltung an dein Verhalten, wenn du uns hier repräsentierst?
1: Ja, out, es gibt Outfit-Regeln, so nach dem Motto, äh, das Geht und das geht nicht. Also, da haben wir auch schon eine gewisse Vorstellungen, man, wie man klamottentechnisch auf dem Konzert unterwegs sein darf und wie bitte nicht. Ähm, und so eine, genau, so eine Grundregeln einfach, die wir im Laufe der Jahre für uns definiert haben und die wir dann ganz klar auch äh, kommunizieren und sagen, so ist es übrigens. Und ähm, das sind ne, das wird auch nicht groß diskutiert. Das wird aber auch meistens auch äh, problemlos angenommen. Und dann gibt es einfach auf dem Server Informationen zum Beispiel zu den Spielstätten. Wir haben insgesamt 85 Spielstätten. Dieses Jahr sind 92 sogar. Äh, das heißt, fast jedes Konzert findet woanders statt. Und damit die Organisatoren den armen Spielstätten besitzen, nicht jedes Jahr die gleiche Frage stellen nach dem Motto, gibt es denn auch eine Steckdose auf der Bühne und äh, haben Sie denn Stehtische äh, für die für die Abendkasse? Haben wir sozusagen diese Fakten mal zusammengeschrieben, diese typischen, was man so wissen muss, was an Infrastruktur vorhanden ist ähm, und das damit die sozusagen eher die Frage stellen können, äh, gibt es die Steckdose auf der Bühne noch und äh, können wir wieder die Stehtische benutzen? Weil auch das ändert sich natürlich dann von Jahr zu Jahr, ist nicht immer alles äh, so gegeben, aber also das haben wir da. Aber ansonsten wirklich ähm, fangen die bei null an, weil natürlich die, die äh, Künstler immer andere sind und die Abläufe entsprechend auch jedes Mal anders sind. Da kann man jetzt nicht ein Schema vorgeben und sagen, jedes Konzert in Klütz läuft äh, so und so, Aufbau an dem Tag. Probe ab 16 Uhr, Einlass um 17 Uhr, sondern das muss man jedes Mal neu aufsetzen und von daher sind wir auch vorsichtig, sonst verlassen sie sich zu sehr darauf. Das soll ja auch nicht sein, sondern einfach, da muss jedes Mal neu das alles zusammengeklöppelt werden, auf das es dann funktioniert.
2: Aber die, 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 die Grundelemente dieses Prozesses? Die, die, die sind schon standardisiert, wenn ich so will. Also, ja. welche Bauklötze brauche ich, das, das kennt ihr, aber nicht genau wie groß und wann und so weiter.
1: Genau. Konzerte sind ja immer irgendwie gleich. Man braucht immer irgendeine Bühne, man braucht in der Regel Licht, damit man die Künstler sieht und die ihre Noten wiederum sehen. Äh, es gibt Instrumente, die gestellt werden müssen, es gibt Instrumente, die mitgebracht werden und der Grundablauf ist natürlich immer so, dass man eben eine Kassenöffnung hat, einen Einlass in den Saal, die erste Hälfte, 45 Bücher Minuten, dann eine Pause von circa 20 Minuten, danach die zweite Hälfte von nochmal 45 Minuten, Zugaben, Applaus, Blumenübergabe und dann räume wieder auf. Also dieses Grund, also das Grundprodukt ist immer ja doch sehr ähnlich und das merkt man natürlich auch, dass wenn das erstmal verstanden wurde, das braucht man dann eben so die ersten zwei bis drei Wochen, dass jeder weiß, oh Gott, was heißt Blumenübergabe, was heißt Tür-Außendienst, äh, äh, was heißt Künstlerbetreuung. Also wenn da sozusagen das verstanden wird, dann wird es für die auch einfacher, weil sich natürlich diese Abläufe bei jedem Konzert irgendwie immer wiederholen. Aber der Raum ist ein anderer, die Bühne ist ein anderer, die Künstler ist ein anderer. Also da gibt es dann natürlich so Variablen, wo man dann jeweils individuell gucken muss, wie man es macht.
2: Das ist, oder es ist ja kein Zufall, dass wir dich zuerst eingeladen haben für diese Podcast-Serie und Mel und ich, wir, wir sind so im, eigentlich im industriellen Bereich unterwegs, wenn du willst, oder? Wir müssen äh, industrielle Produktionen und so weiter ja, begünstigen. Und es ist total faszinierend. Ich weiß nicht, wie sich das von innen anfühlt, oder? Aber von außen entsteht so die, die Sicht, hey, das ist, du kennst jedes Prozessdetail, oder? Natürlich, eben, es braucht auch die Freiheit des Mitarbeiters, dass er, dass, dass er gut performen kann, aber du. Du kennst wie jede Druckstelle, die entstehen kann, ist, 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 ist das eine richtige Wahrnehmung? Also ich, ich nehme es als hochstandisiertes Projektgeschäft wahr, was du, was du erzählst. Ist das, ist das richtig?
1: Das ist es. Und da, also das Lustige daran ist, dass, dass es kein Gut und Schlecht gibt oft bei uns. Also was man bei uns besonders merkt, finde ich, dass, dass äh, es sehr an den Menschen hängt, die es organisieren und wie sie es organisieren und dass äh, man genau das gleiche Konzert an dem gleichen Ort sehr unterschiedlich wahrnehmen kann, je nachdem, wer es leitet und wer es organisiert hat und wie die Kommunikation entsprechend ist und woran der gedacht hat und woran er nicht gedacht hat. Und was ein bisschen bei uns der Luxus ist, den wir unseren Mitarbeitern dann gönnen müssen, ist, dass wir ihnen nicht alles vorgeben und sagen, das muss genau so laufen, du musst genau diese Ansagen machen, du musst genau diese Absprachen treffen, und dass man sozusagen da alles vorgibt, sondern man muss dann eben, weil die Leute neu sind und weil sie teilweise die Orte noch nie gesehen haben, wo sie ihre Konzerte haben, die sind dann auch zum ersten Mal an dem Ort und schon sind sie verantwortlich dafür, dass das Konzert, was dort stattfindet, gut funktioniert. Und das ähm, hat dann sozusagen zur Folge, dass man auch Fehler zulassen muss oder aber offen dafür ist, dass andere Leute es anders machen. Und das war auch ein Lernprozess für mich, weil ich natürlich schon meine Vorstellung habe, wie ich es machen würde. Aber darum geht es in dem Moment nicht. Es geht darum, dass derjenige oder diejenige es so macht, wie sie das persönlich gut finden und auch können. Weil nicht jeder kann gut kommunizieren. Nicht jeder hat sozusagen den gleichen Zugriff auf auf Mitarbeiter. Und das macht es dann jedes Mal anders und nicht falsch und nicht richtig, sondern einfach nur anders.
2: Also das ich, ich, einfach noch eine Bemerkung, wenn ich darf. Ich glaube, habe ich gesagt, hr Leute, müssen zuhören. Ich glaube, auch Prozessmanager müssen zuhören. <lacht> <lacht> Der <lacht> Weil, äh, jetzt. Hier. Äh, äh, nicht nicht äh, overingenieren und auch nicht, also das ist scheint so einen Sweetspot zu geben äh, zwischen Vorgabe und Aus und Freiheit, oder?
0: Ich, ich kann das aus meiner Erfahrung ja, ja wirklich, ich erinnere mich da echt gut dran, also ihr habt ja auch, ich erinnere mich an Checklisten, mhm. also für Briefing und Debriefing, also dass du weißt quasi, wenn du an, in der Regel ist es, wenn du jetzt nicht selbst der Veranstaltungskoordinator bist, du kommst irgendwie an einen Veranstaltungsort und du weißt irgendwie, wer ist da verantwortlich und die erste Frage, die du dem Verantwortlichen stellst, ist, wann ist Briefing? Weil ja, du kennst, genau. du weißt nicht, wer vom Team jetzt gerade vor Ort ist, ist auch alles irrelevant, weil für dich beginnt, du weißt
1: auch nicht, was du selbst machen wirst. Genau. Ne? Also du, du, du bist eingesetzt, das weißt du, du weißt aber nicht für was. Genau, du, du bist einfach nur an dem Ort erstmal. Genau, und
0: dann, dann heißt es, ne, wann ist Briefing und dann kriegst du irgendwie gesagt, keine Ahnung, 16 Uhr da und da und dann gehst du dahin und dann hat, hat der Veranstaltungskoordinator wirklich eine Checkliste und dann kriegst du erklärt, also heute ist der und der Künstler da, der spielt die und die Werke und wir haben irgendwie die und die Besonderheiten und Türen gehen dann und dann auf. Und dann wird gesagt so, und ihr beide macht jetzt quasi das. Und ihr kümmert euch um die Künstler und, und keine Ahnung was. Und dann fängt quasi diese ganze Maschinerie an zu laufen, bis halt tatsächlich die Veranstaltung vorbei ist. Und dann gibt es auch Debriefing. Ne? Also dann trifft man sich wieder. Und dann ist auch erst offiziell zu Ende. Mhm. Also das ist wirklich Krass, krass durchgetaktet. Und was, weil du gerade sagtest, ähm, man hat da so eine Freiheit. Ich erinnere mich an, ein, an eine Veranstaltung, die mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Flesensee James Bond Gala. Da hat, hat, da, da hat er ein Orchester, ähm, das eben äh, die, die Highlights aus James Bond gespielt hat. Und da hat der, der Veranstaltungskoordinator äh, gesagt, so, es wäre doch total cool. Am Anfang hält der Intendant immer eine kurze Rede und er führt so in die Veranstaltung ein. Wäre doch total witzig wegen James Bond. Wir stellen dem einen Bodyguard an die, äh, äh, an die Seite und dann kommt...
1: Das warst du, lieber Mel.
0: Genau, und dann, dann kommt der, der böse kaufmännische Leiter...
1: Das war ich. <lacht>
0: und dann haben wir uns mit, mit so Sport, äh, hier so Startpistolen, ein Gefecht geliefert, ähm, weil es halt irgendwie zum Thema gepasst hat. Und das Highlight war, dass in der ersten Reihe äh, es wieder eine Person aus der Politik saß. wo die Der Innenminister.
1: <lacht> der Innenminister des Landes.
0: Wo, wo dann halt eben die, die Leibwächer entsprechend nervös waren. Und wir haben denen das zum Glück im Vorfeld gesagt, dass wir das machen würden. Aber es war auch so eine, so eine Jux-Idee und irgendwie so ich erinnere mich auch, der kam dann und dann haben wir so, oh, warte mal, der hat das BKA dabei, dem sollten wir das vielleicht sagen, was wir jetzt hier gleich vorhaben.
1: Wir, wir, sah, wir sahen, dass wir nicht die Einzigen sind, die mit Knarren unterwegs sind <lacht> und, dachten, das ist eine, und deren sahen gefährlicher aus als unsere. Und dann haben wir uns entschieden, denen das noch mal mitzuteilen. Das war, glaube ich, eine sehr gute Idee. Es kann sein, dass es uns beide nicht mehr geben würde, mehr wenn wir das nicht in diesen Gedankenblitz nicht die noch rechtzeitig gehabt hätten. Ja. Aber genau, dieses Kreative irgendwie, und es ist sein Konzert und man darf sich einbringen, man darf äh, Ideen haben, haben. Und im Zweifelsfall, wenn sie gut sind, werden sie auch umgesetzt. Das ist auch Teil dieser Identifikation mit einem Projekt, nämlich mit meinem Konzert, was ich organisiere und wo ich einfach am, am Ende will, dass es gut ist. Und das ist, glaube ich, genau das, dass wir wir provozieren diesen Ehrgeiz. Und wir provozieren ihn auch dadurch, dass es nicht ein oder zwei, sondern acht von diesen Projektkoordinatoren gibt, die sich natürlich auch vergleichen untereinander. Das heißt, wenn ich äh, an einem Tag derjenige bin, der die Ansagen Macht, bin ich am nächsten Tag jemand, der vor Ort Künstlerbetreuung macht oder äh, fürs Catering zuständig ist oder die Karten einreißt und erlebe sozusagen die Position ähm, aus der anderen Warte heraus, dann sehe ich nämlich, wie ein anderer seine Konzerte macht, wie der Jobs verteilt, wie der kommuniziert mit dem Team, wie der sozusagen auch fürsorglich da guckt, ob ich was zu trinken habe oder ob ich gerade beschäftigt bin oder mich langweile oder überfordert bin oder was auch immer. Und kann daraus natürlich reflektieren und versuchen bei meinem nächsten Konzert es besser zu machen, weil ich habe mitbekommen, dass eine viel zu kurze Ansage und zu wenig Erläuterung dazu führt, dass ich mich verloren fühle auf einem Konzert und dann kommt ein Kunde und frag mich wo ist die Toilette und ich kann es nicht sagen weil ich der mir nie gesagt wurde wo hier eigentlich die Toilette für die für die Gäste ist und dann denke ich daran dass ich bei meinem Briefing äh, nächste Woche den Punkt wo sind die Toiletten halt mit reinmache und das ist also also auch so ein Lernprozess der so unmittelbar ist weil ich auf der einen Seite habe ich eine Rolle Intus äh, die führende Rolle nämlich und Gleich am nächsten Tag bin ich in der Rolle des Geführten und kann also sozusagen sehr gut reflektieren, wie das so ist, wenn man auf der anderen Seite steht. Und das ist jede Woche quasi andauernd im, im Wechsel. Und damit äh, lernt man natürlich auch am eigenen Leib, was gut ist und was schlecht ist. Gute Kommunikation, schlechte Kommunikation, Fürsorge, Empathie, all diese Dinge. Ich
0: hätte noch, noch zwei Anekdoten, die... Ähm ja, die ich dir eigentlich schon immer mal, mal erzählen wollte, wie meine Wahrnehmung darauf war. Und auch, ähm, ich bin ja jetzt schon, das ist ja schon über zehn Jahre her, dass ich bei euch war. Aber das sind Anekdoten, die, die erzähle ich immer noch Kollegen. Ähm, und die eine ist äh, vom Bergfest. Also wenn ihr in der Mitte der Saison seid, ähm, da, da hast du uns als Veranstaltungskoordinatoren alle mal zusammengetrommelt und so reflektiert, was war gut, was war schlecht. Und dann hast du uns gesagt, so ihr habt jetzt alle gute Konzerte gemacht. Aber jetzt wird es darauf ankommen, dass ihr sehr gute Konzerte macht, weil wenn ihr ähm, keine, wenn ihr jetzt nicht aufpasst vernünftig mit den Leuten umzugehen und eben hier immer auf, auf Sicherheit und auf Sicht fahrt und den Leuten nicht freigebt, wenn ihr sie nicht braucht, dann werden die nicht mehr für euch arbeiten wollen. Und dann findet ihr keinen, der nachts aufsteht und für euch zum Flughafen fährt um einen Künstler abholt. Und das ist so ein so ein Mindset, das ist bei mir richtig hängen geblieben. Also ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren diese Geschichte erzählt habe, weil das so vom, wie geht man miteinander um und und weil das so, so plastisch ist einfach.
1: Ja. Da, da muss man eben wissen, dass diese drei Monate wahnsinnig anstrengend bei uns sind. Das sind äh, da geht es durchgängig um Konzerte. Ne? Wir haben keine Pause da mal zwischen, mal eine Woche, dass wir irgendwie spielfrei hätten, sondern das geht dann wirklich Konzert an Konzert an Konzert an Konzert und Montag, Dienstag sind wir im Büro, machen das Orga-Meeting, machen das Gesamtmeeting, machen äh, äh, sozusagen die Manöverkritik, sitzen am, am Rechner bereiten vor und am Mittwoch steigen wir in die Autos und machen die nächsten Konzerte. Also wir sind sozusagen wahnsinnig eingespannt, das ist eine wahnsinnig intensive Zeit wahnsinnig arbeitsintensiv, wahnsinnig viele Arbeitsstunden. Und das ist am Anfang ist dann noch ganz viel Juhu und endlich geht's los und äh, Heidi die und wir freuen uns drauf und das App logischerweise irgendwann auch ein bisschen ab. Das heißt der Akku wird leerer, man hat vielleicht auch die eine oder andere Enttäuschung mitgemacht und, und ist vielleicht mit Dingen nicht so zufrieden und man hat auch eine physische Belastung bei der ganzen Sache, so dass es immer wichtiger wird, dass man a gewertschätzt wird und dass man aber auch einfach merkt, dass die Organisation darauf Rücksicht nimmt, dass wir wirklich versuchen, sozusagen Leute früher vom Konzert wegzuschicken, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Dass wir eine klare Ansage machen, jetzt ist nichts zu tun, du kannst dich jetzt unter einem Baum legen und ein Buch lesen oder schlafen oder sonst was machen. Also so dieses Fürsorgliche zu schauen, weil es dann und, und und auch einfach, man hat, das, das, das Besondere ist eben, und weiß nicht mehr, ob du das noch so selbst erinnerst, das kommuniziere ich nicht so offen. Das mache ich jetzt einfach mal. Natürlich stellt sich bei einem Team sozusagen äh, eine Erwartungshaltung ein oder eine, eine, eine Erkenntnis, nämlich das ist ein guter Vokaler und das ist ein schlechter Vokaler. Nach dem Motto, ich bin eingeteilt, wir haben es ja gerade gesagt, ne, man, man, man hat gar keine Info, man weiß nur, man ist bei diesem Konzert und man weiß, wer ist der Vokaler. Ich weiß nicht, was ich an dem Tag selber machen werde. Und dann stellt sich so, ich sag mal spätestens Anfang August, wenn sozusagen die Hälfte der Saison geschafft ist, schon so ein Bild ein, nach dem Motto, bei Person A bin ich entspannt, setze mich ins Auto und freue mich aufs Konzert, weil ich weiß, es ist gut organisiert. Ich kriege meine Infos, es wird ein schöner Tag und äh, das macht Spaß. Und wenn Person B aber Frau Karla ist, habe ich schon so ein bisschen Grummel und denke mir, oh Gott, oh Gott, das kann heiter werden. Und mal gucken, wie es wird. Also und an, daran zu arbeiten, dass man eher Person A und nicht Person B ist, das ist dann der Ehrgeiz, der dann einsetzen muss. Ne? Und ähm, das ist eben genau das und das, da, da merkt man einfach, wer eine Empathie hat, wer in sein Team hineinhorchen kann, wer einfach auch verstanden hat, was was er eben auch selber, wenn er eingeteilt ist, sozusagen für sich selber merkt und das umsetzen kann und manche können es aber auch nicht und von daher ist es genau so der Punkt. Es ist es, es, es geht darum, beliebt zu sein, also nicht beliebt zu sein im Sinne von sich einzuschleimen, sondern einfach äh, ein gutes Bild abzugeben, dass du einfach ein Image bekommst und das kriegst du Zwangsläufig. Und man will natürlich nicht der Chaot sein, sondern man will einfach äh, der tolle Organisator sein. Und diesen Ehrgeiz, der entsteht zwischen diesen acht Leuten. Und das ist auch gut so, weil natürlich jeder so ein bisschen schielt und guckt, was macht der andere. Kann ich das auch machen? Und das merkt man immer dann, wenn irgendwann mal, ich, wir sagen das nie, irgendwann kommt jemand auf die Idee, beim Briefing Schokolade zu verteilen. Und das macht der Nächste dann auch. Und dann macht es der Nächste dann machen es alle acht. Und dann ist es nachher nicht mehr Schokolade, dann ist es noch mal ein bisschen dann ist ein Kuchen, den man selbst gebacken hat. Und so steigert sich das dann teilweise. Gut, jeder weiß dann auch, dass es der Kuchen allein nicht ist. Also wenn die Organisation trotzdem nicht gut ist, dann rettet es der Kuchen dann auch nicht. Aber man guckt also sich gegenseitig Dinge ab. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Wenn was gut ist, soll man es doch bitte nachmachen. Nicht jeder muss das Rad selber neu erfinden. Und das ist ein ganz witziger Prozess, der wirklich seit 20 Jahren, den ich jedes Jahr neu beobachten kann und Spaß daran habe.
0: Jetzt kann ich auch verraten, es ist ja bei der Betreuung auch so. ne? Man hat am liebsten die Konzerte mit dir und da, wo deine Eltern da sind, weil die machen immer so fantastische Spieße. <lacht> äh.
1: Bis zum heutigen Tag im Übrigen, ja, die gibt es die gibt's immer noch. <lacht> genau. Ähm, die, die zweite
0: Geschichte, die ich mir noch aufgeschrieben habe, wir haben jetzt immer so ein bisschen versucht, die, die Sonnenseite ähm, der, der Konzertwelt darzustellen. Ähm, ich erinnere mich an ein Konzert, Klavierkonzert Nikolaikirche Rostock und ähm, ja, das ist, ist so eine alt, altgediente Kirche und die hat so riesige Holzbänke, die irgendwie im Boden verankert sind. Ich weiß nicht, wie, wie, wie die das genau machen, aber auf jeden Fall, die, die kann man nicht verschieben und wir hatten das Problem, wir bekamen den Flügel da nicht rein. Also ja. so ein riesiger D-Flügel äh, von, von Steinway und egal wie wir es gemacht haben, es ging irgendwie nicht um die Ecke, ähm, es gab keine Tür, wo man irgendwie nicht um die Kurve fahren konnte und so weiter. Und in meiner Erinnerung gab es dann die, die absurdesten Ideen von irgendwie, können wir nicht einfach eine von diesen Banken raussägen und aus ihrer Verankerung <lacht> reißen? Äh, können wir nicht einen Kran holen? Können wir nicht irgendwie, müssen wir die, den Veranstaltungsort wechseln, weil wir ähm, das nicht, nicht hinkriegen? Problem war, wir hatten eine Live-Übertragung im Radio. Ähm, ja. Und auch dafür war schon quasi alles aufgebaut. Und da erinnere ich mich, da teilte sich dann die Gruppe so in zwei Lager. Es gab so die, die, die eine Gruppe, die so, hey, wir bleiben jetzt erstmal ruhig und wir gucken, ob das wirklich nicht geht. Und die andere Gruppe. Und es ging am Ende. Genau, es ging am Ende.
1: Daran erinnerst du dich hoffentlich genau, auch. Genau. Durch
0: die Wohnung vom, vom Pastor oder so sind wir dann. Ja,
1: wir haben, wir haben einen sehr ungewöhnlichen Weg genommen, genau.
0: Genau, Und aber die, die andere Gruppe, die wurde dann auf einmal hektisch und die wurde dann schlecht gelaunt. Warum funktioniert das nicht? Wie konnte man nicht vorhersehen, dass dieser Flügel mhm. jetzt hier nicht reinpasst? Wie geht ihr mit solchen Krisensituationen um? Also das habt ihr, ne, du hast es ja auch gesagt, das habt ihr ja durchaus ab und zu mal angefangen von schlechtem Wetter, ja. was noch relativ einfach zu vertreten ist, aber dann auch so Sachen, wo du sagst, boah, das ist jetzt gerade kritisch.
1: Also ich hoffe, du hast mich als Vertreter der, der, der ersten Variante, nämlich der Ruhebewahren-Fraktion, in Erinnerung, weil das ist der einzige die, die die der man angehören muss in dem Moment. Ähm, nichts ist schlimmer als Panik, nichts ist schlimmer als, als auch Miesmacherei in dem Moment und dann äh, Schuldigen finden und ne, also dieses, dieses nach dem Motto, das ist ja alles nicht zielführend. Also wir können darüber gerne diskutieren, wer jetzt schuld ist und dass man nicht hätte mit einem D-Flügel vorher schon mal vorbeikommen können, aber in dem Moment hilft es dir nicht weil es löst das Problem nicht. Äh, es hilft das Problem, wenn man einfach dann wirklich sozusagen in Ruhe überlegt, welche Alternativen haben wir. Und am Ende sind wir schlicht und ergreifend nicht durch den Eingang mit der mit der Roll, äh, Rollfahrerrampe, wo es am einfachsten war gegangen, sondern wir sind über die Treppe gegangen. Das findet Herr Kunze nicht so toll, weil über die Treppe ein Flügel schleppen ist natürlich komplizierter, als in die, in die Rampe hochschieben. Aber da war es eben so, dass mit der Tür das dann funktionierte und wir auf einmal auf der Bühne standen mit dem Teil, so wie sie uns auch vorgenommen hatten. Und ja, im Endeffekt musst du dann sozusagen klar machen, dass jetzt eine ruhige Herangehensweise und ein, ein Wir-gucken-jetzt-mal-nach-Möglichkeiten äh, da zielführender ist. Und äh, das überzeugt dann am Ende hoffentlich auch die, die sozusagen in Panik geraten und, und, und ausrasten. Und ich hatte in, in meinem Leben ja schon jetzt mittlerweile vier Intendanten, jetzt eine Intendantin. Da gibt es eben unterschiedliche äh, Charaktere. Und dann muss man einfach auch, aber auch natürlich mit, mit ein bisschen dem Argument der Erfahrung sagen, das bringt jetzt gar nichts. Ich mache das jetzt und ich verspreche dir, es wird eine Lösung geben. Und ähm, in der Regel klappt das dann ja auf. Und das ist dann einfach auch so ein bisschen die, 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 die Macht der Kompetenz äh, oder der Autorität, die man dann da nach vorne schieben muss, um wieder Ruhe reinzukriegen und sozusagen äh, eine Lösung hinzubekommen. Das hat dann manchmal schon was mit einer Ansage machen zu tun, dass man sagt, so klappe jetzt alle. Wir denken bitte in Ruhe nach und hier wird die, die, die schuldigen Diskussion führen wir gerne nächste Woche, weil dann haben wir vielleicht Zeit dafür. Momentan ist sie komplett unangebracht.
0: Ja und was, was ich daran auch so krass finde, ist, wenn ich so in, in meine professionelle Erfahrung gucke, wie schnell so Meilensteine zum Beispiel geschoben werden. Also so wird jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm und naja, dann brauchen wir halt eben zwei Wochen länger Zeit. Und bei euch ist das so endgültig. Also so, nein, wir haben gesagt, 20 Uhr, der und der Künstler der und ja. der Ort und du kannst es nicht schieben.
1: Insofern haben wir 800 Leute vor der Tür stehen, die äh, in den Saal rein wollen und das Konzert hören wollen. Da kannst du... <lacht> Nicht sagen übrigens, äh, Stunde später gehen sie noch ein Eis essen, drehen sie noch eine Runde, äh, machen wir anders. Genau, das funktioniert dann eben nicht. Und und wie du ja auch weißt wir sind ja wahnsinnig, also wir kommen ja erst an dem Tag der Veranstaltung in der Regel zur Veranstaltungsstätte. Also wir hatten natürlich dann auch schon äh, äh, Kirchen, wo wir dann reinmarschierten und auf einmal war da eine Baustelle drinne weil die uns vergessen hatten zu sagen, dass sie äh, Geld für eine Kirchendachfinanzierung, äh, Kirchendachsanierung bekommen haben und das musste alles schnell, schnell gehen und deshalb ist die Baustelle jetzt da und wir so, ja, aber hier haben, wir haben hier Stühle verkauft, also hier sitzen Leute, also hier sollten Leute sitzen, die können sie jetzt nicht, weil da ein Baugurist steht. Ähm, also und auch dann bringt es ja nichts, die, die Kirche zu beschuldigen, zu sagen, hätten sie uns sagen müssen, ja, hätten sie uns sagen müssen, aber hilft dir ja jetzt auch nicht weiter, du kannst ja nicht das Baugerüst innerhalb von drei Stunden mal kurz da rausräumen. Also konstruktiv nachdenken, wie machen wir es? Okay, die orgel ist frei, äh, wir drehen das alles, es gibt eine Kirche in der Nähe, keine Ahnung, wir machen es Open Air. Das musst du dann ja machen. Und je öfter du solche, solche Situationen erlebt hast, desto klarer ist dir, dass dieses Ganze hätte, wette, könnte zu nichts führt, sondern du einfach nur eine Lösung finden musst und dabei bleiben musst. Und ähm, klar, das macht einen dann sehr pragmatisch äh, äh, im Angehen von solchen Problemen. Aber nur so funktioniert es ja im Endeffekt. Wir haben, das wäre ja noch ein, ein, ein Punkt, wir haben noch nie ein Konzert abgesagt. Nie. In den 20 Jahren, welche ich hier bin, davor kann ich nicht sprechen, aber... Alle Absagen, alle Probleme mit Spielstätten, alle Widrigkeiten, also Corona jetzt mal ausgenommen, aber da konnten wir ja dann auch nichts für, das wurde ja abgesagt, das waren nicht wir im Endeffekt, aber es gab nie die Situation, dass wir etwas absagen mussten, selbst als ein gesamtes Orchester äh, in Frankfurt Fest. Äh, fest saß und keinen Flieger mehr kriegen konnte und wir redefin, also eine unserer größten Spielstätten mit äh, fast 4000 Besuchern, ausverkauft ähm, die Solistin mit dem Orchester hören wollte. So, wir hatten die Solistin da, die war separat geflogen, die war da, aber das Orchester war nicht da. Und was haben wir gemacht? Wir haben halt eine Klavierbegleiter, also das war Cello, kann man auch sagen, das war äh, äh, nicht Quatsch, andersrum was. Sie war Klavier, Elaine Grimaud. Und wir haben dann Jan Vogler aus Paris, der gerade mit seiner Familie auf dem Rückflug war, angerufen und gesagt, äh, du musst in fünf Stunden in Redefien ein ein Duo-Abend mit Linguemot machen. Eigentlich sollte ein Orchester da sein, aber das ist nicht da. Hat er gemacht, ist auch gekommen. Die hatten sich auch wirklich fünf Minuten vorher noch mal hinter der Bühne abgesprochen, welche Stücke sie hatten Wir hatten, wir hatten in Hamburg eine Musikalienhandlung leer gekauft. Alles, was Klavier und, und äh, Cello so hergab, also alle Stücke, die man finden konnte, die da im Regal lagen, hatten wir dann gekauft und hatten sie dann vorauswählen lassen. Und er kam dazu und tippte auf das, das und das. Und das war das Programm und es wurde dann gespielt. Also das ist eben genau, aber mit so einer Einstellung geht es dann eben. Ne? Nicht zu sagen, und das doofe Orchester und hätten die nicht einen Flug vorher kriegen können und doofe Lufthansa und wie doof alles. Sondern du musst in dem Moment gucken, was. Und, und das Publikum hat es geliebt. Das Publikum hat, es gab nicht einer einzigen, der die Karte zurückgegeben hat, weil komplett anderes Programm, komplett andere Künstler auf der Bühne. Aber es war toll. Es war eines der großartigsten Konzerte, die wir in Redefinier gegeben haben. Und warum? Weil das Publikum ist auch honoriert, wenn man Dinge möglich macht und nicht einfach nur sagt, ja, nö, fällt jetzt aus, sorry, können wir auch nichts dafür. Klar konnten wir nichts dafür, aber das ist ja nicht unser Job für irgendwas nichts zu können. Unser Job ist es ja einfach, Dinge zu ermöglichen und ähm, mit dem richtigen Telefonnummern im Handy äh, funktioniert das in der Regel dann auch.
2: Das ist noch die perfekte Vorlage auch für die leider schon äh, letzte Frage, ähm, die die Zeit fliegt. Ich weiß nicht, ob es den Zuhörern dann auch so geht, wie Melvin und wir. <lacht> äh, die Zeit ging sehr schnell vorbei, aber zum, zum Schluss vielleicht auch noch die Frage, du, du hast es schon angetönt, oder? Wir haben ja jetzt eine ziemlich äh, spezielle Zeit, ähm, hoffentlich hinter uns, äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr davon vor uns. Wie, wie geht ihr mit den ganzen Unsicherheiten um? Also das, das betrifft ja euch vielleicht noch im Speziellen stark, aber es betrifft auch ganz, ganz viele andere Branchen. Und äh, würde mich jetzt sehr stark interessieren, wie, wie, wie ihr damit umgegangen seid, dass, dass eben so viele Konzerte dann nicht stattfinden können.
1: Ja, das ist ein bisschen höhere Gewalt. Ne? Im Endeffekt, da konnten wir natürlich nichts gegen machen. Was, was unsere Grundeinstellung war, was ich finde, was wir auch sehr gut gemacht hatten, wo ich auch ein bisschen stolz auf uns bin, war, dass wir gesagt haben, wir, wir nutzen die Möglichkeiten, so sie da sind. Und äh, sobald sich irgendein Spalt öffnet, dann äh, stellen wir unsere, unseren Schuh da rein und, und versuchen, möglich, Dinge möglich zu machen, weil ganz viele haben ihr gesamtes Festival abgesagt, haben ne, wirklich komplett gesagt, okay, wir finden nicht statt und das haben wir zu keinem Zeitpunkt gemacht. Wir haben immer dann abgesagt, wenn es nicht zu verändern war oder wenn die Situation eben so war, dass einfach öffentliche Veranstaltungen mit mehr als so und so vielen Leuten verboten waren. Das war ja teilweise recht rigide, aber dann kam teilweise recht kurzfristig. Da kann man die Politik im Nachhinein ja, loben oder, oder tadeln, je nachdem. Am Ende sind wir alle klüger. Aber es gab dann eben auf einmal kurzfristig Möglichkeiten, gerade im Sommer. Und da haben wir dann alles mitgemacht. Wir haben dann Platzkonzerte gemacht, äh, spontan, die umsonst waren. Und wo die Künstler aber ihre Gage bekommen haben, einfach weil ein Sponsor gesagt hat, also habt ihr eine Idee? Und wir hatten dann eine Idee. Dann haben wir gesagt, wir holen uns ein, ein Hornensemble und die stellen wir überall in Mecklenburg-Vorpommern auf Marktplätze. Und die spielen dann für kostenlos und umsonst. Und dann dürfen sich alle daran erfreuen. Die Künstler kriegen ihre Gage und damit ihren Lebensunterhalt wir kriegen es finanziert, weil ein Sponsor das sozusagen unterstützt und dann haben wir das gemacht und da gab es dann so sehr, sehr viele Beispiele im Endeffekt, wie man dann eine große Besetzung klein gemacht hat, damit sie eben mit Abschnitten auf die Bühne passen, ähm, wo man dann teilweise eben von einer engen Location in eine große Location gegangen ist und das ist natürlich unser Vorteil, wir sind nicht ein Theater und haben einen Saal oder drei oder vier, wir haben Mecklenburg-Vorpommern, das ist unsere, unsere Bühne und wir können überall spielen ne? und und wir können eben dann auch von einem kleinen Saal in eine große Scheune wechseln. Wir können eben draus in den Park gehen, wenn wir denken, das ist irgendwie sicherer und, und mit der Luft irgendwie besser. Und da haben wir sehr, sehr viel gemacht, zu Zeiten, wo andere nicht so viel gemacht haben, einfach weil wir uns die Flexibilität bewahrt haben. Das ist natürlich auch ziemlich Anstrengend und das Kartenbüro hat es auch gehasst, weil andauernd Karten zurückgegeben und neu rausgegeben werden mussten und storniert werden mussten und das ist ein, ein riesiger Aufwand gewesen, aber wir haben unsere... Unsere Aufgabe auch darin gesehen, als Veranstalter Dinge zu veranstalten und nicht abzusagen. Und ähm, insbesondere ging es uns natürlich auch um die Künstler, von denen wir einfach wissen, dass die davon leben, dass sie auftreten. Und wenn sie nicht auftreten, können sie nicht leben. Und da also was möglich zu machen, wo nichts möglich schien, das war dann so ein bisschen die Herausforderung. Hat nicht immer funktioniert, gab es natürlich einfach auch Einschränkungen, die wir unmöglich umgehen konnten und auch nicht wollten. Aber es gab immer wieder kleine ähm, Spalte und, 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 und Öffnungsmöglichkeiten, die wir genutzt haben, dann kurzfristig. Und das hat irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also nach 20 Jahren in diesem Job war es natürlich eine Herausforderung, die auch irgendwie wieder ganz schön war, weil man mal diese Situation hatte, die man noch nie hatte. Und ähm, ja, ganz neue Herausforderungen eben auf einmal bewältigen musste.
0: Möglich machen, wo nichts möglich schien. Sehr schön. Was, was ein Schlusswort? <lacht> das war ein Gespräch mit dem Podcast-Management bei Projects. Toni Bernd, Kaufmännischer Leiter der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Toni, vielen vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ich danke euch. Und damit endet die erste Folge von Management by Project Insight, unserem neuen Interviewformat. Wir werden jetzt zukünftig in unregelmäßigem Abstand versuchen, für euch spannende Gesprächspartner zu finden, die uns mitnehmen in ihre Welt des Projektmanagements. Versuchen da die unterschiedlichen... Ja, Aspekte und Ansätze beleuchten zu können. Wenn euch das Format gefallen hat, freuen wir uns auf euer Feedback, wie immer in unserem Forum Management managementbyprojects.com projectscom community und gerne auch in den App-Stores eurer Wahl. Wo ihr diesen Podcast hört, freuen wir uns über eine Rezession und eine Bewertung. Ansonsten hört ihr uns nächste Woche schon wieder in dem regulären Podcast und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut.